0: amigos, sejam bem-vindos a mais um LogiCast. Eu sou Rafael Pigozzi, da página Mundo Logística, e hoje a gente vai dar início aí a mais um episódio, mais um, um capítulo, né? Já vou apresentar meu parceiro Diegão aí, Diego Nonato, meu parceiro de bancada. Fala, Diegão! Fala, Rafael Pigozzi.
1: Olha, um prazer, mais uma vez, a gente está aqui nessa bancada, né? Apresentando mais um LogiCast. Quero agradecer a todos aí que têm acompanhado os nossos podcasts, né, aqui do Brasil, dos Estados Unidos, né, do Canadá, de Portugal e de vários outros países pelo mundo afora. É, a gente tem recebido bastante é, e-mail, né, bastante informação no nosso Instagram, lá no LinkedIn também, recentemente fizeram uma matéria sobre o podcast, citando aí os cinco podcasts para se escutar, e eu fiquei muito feliz, então quero agradecer a todos aí que têm contribuído para o crescimento do programa. E hoje vamos falar aqui de um tema muito bacana, que tem muito assunto e com um convidado que tem muita bagagem. Já vou trazer aqui o nosso convidado para ele se apresentar e já sentar a mesa aqui com a gente. Seja bem-vindo, Regis. E hey,
2: Diego, tudo bom? Tudo bom, Rafael? Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer oh, estar
0: aqui. Seja bem-vindo aí, Regis. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que a gente estava até falando um pouco no, no, aqui fora, que eu gosto bastante e que, pelo que a gente conversou, e hoje a gente só vai, só vai aprender, hein, Regis? Falar um pouquinho de Logística 4.0. Hoje é só, só sentar e ouvir, pegar a pipoquinha e ficar só ouvindo.
2: Vamos aprender juntos.
0: <risos>
1: Maravilha. É, Regis, eu sempre falo com os nossos convidados o seguinte... Sempre tem aquela tensão dos cinco primeiros minutos, né? Que, é, que o nosso convidado está chegando aqui não sabe por onde começar. E a gente também fica naquela apreensão expectativa de quem é o nosso convidado. Então fala um pouco para a gente, né? Quem é Regis? É, qual área que, que Regis trabalha da logística? O que, é que o Regis faz? Então conta um pouquinho para a gente aí. Fica à vontade.
2: Maravilha. É, antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. É, meu nome é Regis, Regis Melo. Eu sou vice-presidente de, de... Eu sou VP of Product Management, né? é o vice-presidente de gerenciamento de produtos é, de uma empresa chamada Descartes. A Descartes é uma empresa com sede no Canadá, é, é uma líder na área de software de logística. Então, a gente a gente vai falar de logística 4.0 hoje e, e tem muito assunto dentro dos softwares que a gente que a gente desenvolve, desde IoT, software de otimização, é, de roteirização. Né? Então, é uma empresa... Eu estava brincando aqui no começo, eu sou um brasileiro cearense, morando nos Estados Unidos e trabalhando para uma empresa canadense. <risos> olha, olha como é que é
1: o mundo, né? Globalizado, né? E, Regis, é, já para a gente iniciar aqui, a gente sabe que toda trajetória de sucesso, né? todo, todo profissional que chega lá naquele, naquele topo, onde ele né, levanta o troféu, pega a sua medalha de ouro lá, ele passa por alguns momentos de dificuldade na carreira, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque assim, a gente vai falar de logística 4.0. E todo mundo hoje fala sobre logística 4.0, dos processos, melhoria contínua, né? Das partes que ali se, se complementam para fazer aquela, aquela logística bem bonita. Mas a gente sabe que lá atrás, né? É, muitas pessoas, muitas empresas bateram cabeça, tiveram sufoco né, para poder conseguir implantar os seus projetos. E eu vi que você já trabalhou em várias empresas aí, ajudando na parte estratégica, na parte de negociação. Então, fala um pouquinho aí para gente como é que foi essa sua trajetória, o que, que você passou de dificuldade até chegar no Enfim Logística 4.0.
2: Ah, poxa, tem uma longa história aí, tem um, tem um longo caminho. É, a gente, contando até um pouco um pouco desse desse histórico e como eu fui cair em logística, né? É, a minha história nasceu com TI, na verdade, com desenvolvimento de software. A minha base sempre foi foi, foi TI, mas eu sempre tive uma visão de produto, né? Então, é, eu olhava para os produtos, para os projetos que a gente estava desenvolvendo, sempre tinha aquele aquele comichão de, poxa, o que é que desses projetos aqui que eu trabalhava lá na empresa atrás, tinha uma companhia lá atrás que fazia software sob medida é, e tinha aquela aquela vontade de dizer, poxa, o que é que desses projetos, o que é que ele pode virar produto, né? efetivamente, pode ser utilizado por vários clientes. É, e aí, meados de 2006, 2007, a gente estava desenvolvendo uma, uma solução de automação, usando o precursor do precursor do smartphone, né? então era uma tecnologia, é, talvez vocês nunca tenham escutado falar disso, era uma tecnologia chamada Palm OS, é, então basicamente o um, um motorista conseguia, utilizando esse aparelho, um aparelho super barato na época, é, automatizar o processo de, 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 das transações que ele fazia na rota, né? então cheguei no cliente, emitia uma nota fiscal, é, recebi o, o, o financeiro do daquele determinado cliente, tudo mais, e Esse esse projeto, estou falando de uma época que internet estava lá no, no, nos primórdios, né? então rede, rede 2G estava nascendo, <risos> é, e esse projeto revolucionou um, um determinado cliente que a gente implantou, um grande cliente é, que a gente implantou, porque tinha um processo muito manual, então imagina, o motorista ia carregado de produto, eles faziam uma operação de pronta entrega, né? Então eles iam de ponto a ponto, é, chegavam em um determinado cliente, faziam toda a transação de venda, de entrega do produto, a, o recebimento financeiro do cliente e depois tinham que prestar conta. Então eu estou falando de, de uma época que existia um negócio chamado nota fiscal do carbono, o cara escrevia o um papelzinho lá, é, e no final do dia tinha uma sala enorme com um monte de calculadora. E o cara pegava aquele monte de nota fiscal e ia somando no final do dia para prestar conta e a gente desenvolveu uma automação é, para esse cliente especificamente que mudou o jogo mudou o jogo porque de repente o que ele fazia completamente manual é, ele fazia isso no computador no computador de mão que era o palme. É, ao final da transação ele simplesmente apontava o palmezinho dele para uma impressora a gente colou uma Epson, aquelas impressões matriciais, as super antigas, na, na, em cada caminhão, em cada Kombi desse cliente. É, e aí ele apontava para a Epson e magicamente saiu uma nota fiscal impressa. E o processo de prestação de contas demorava duas, três horas, passou a demorar dez minutos. Então, assim, foi uma grande virada no jogo desse cliente, né? É, e aí eu vi, poxa, esse projeto tem cara de produto porque esse problema que esse cliente passa é um problema que todos os clientes na área de logística que tem a, a demanda do, do que a gente chama de last mile, né, a última milha a, a, o problema da é entrega para o cliente final é, passa também então por que não produtizar isso? Por que não transformar aquele projeto em produto? E a gente começou a discutir essa essa ideia e aí já usando outras tecnologias já super modernas para a época né, não mais Palm, estava começando um negócio chamado celular smartphone da Nokia. É, a gente reescreveu a aplicação toda para a Nokia, para rodar nas, nas primeiras redes 2G, GPRS 2G é, do Brasil. E aí foi um grande sucesso e, aí, e isso acabou funcionando e criando, criando as primeiras versões do, do produto. A né? gente vai falar um pouquinho sobre ele aí em seguida.
0: Ô Res, deixa eu aproveitar. É que você falou que vem do TI, e vem assim, na página, às vezes a gente coloca lá as caixinhas de pergunta, e a gente sabe que logística e TI são duas áreas que estão aí bombando, né? Principalmente agora, depois de pandemia, tudo. Se a gente pegar essas duas áreas, eu acho que elas estão ali entre as. que ganharam notoriedade ali, as top 3, vamos dizer assim. E o pessoal sempre pergunta, fala, pô, ah, eu queria, eu, eu trabalho com logística, mas eu queria ir para TI. Será que tem alguma coisa a ver? Ah, eu queria aproveitar a sua experiência e falar assim: imagina um cara que ele trabalha com logística e ele quer migrar. Não sei se pode dizer migrar para TI, mas ele quer adicionar é, essa experiência na vida dele. Ele tem muito problema para resolver, não tem não é?
2: Olha, não tem, não tem pouca coisa a ver, não, tem tudo a ver. Logística é? tipo, tem tudo a ver. É, a gente está falando de é, necessidade de consumir, de gerir processar uma grande quantidade de dado é, e a TI esse grande, essa grande quantidade de dado que a logística gera, a TI é a, é a ferramenta, né? Prover todo o ferramental para você utilizar. Então você na logística pode começar com passos bem pequenos, né? Sendo o o mestre do Excel e depois explorar informações aí mais estruturadas em banco de dados, aprendendo aí ferramentas é, de BI, né, um Power BI da vida, um Tableau, um Merabase, tem várias ferramentas de mercado que te ajudam a dar esses passos, né, é, e, e e conseguir extrair números da tua da tua operação para que você tome decisões de forma efetiva. Isso é uma coisa linda na logística, né, que às vezes você altera um processinho desse tamanho e de repente você vê um resultado gigantesco na ponta porque ele é propagado para centenas milhares de rotas milhares de motoristas milhares de execuções seja o que você tá fazendo né? Então tem tudo a ver
1: eu fico quando o Rafael fala assim tem tem possibilidade né de uma pessoa que trabalha na área da logística né e para a área de TI informática eu acho que ele fica jogando sementinha no ar né porque assim é uma área que eu amo também a área de tecnologia e eu acho que até para quem aqui nos, nos escuta né é, deve se perguntar também porque hoje a maioria das empresas que, que procuram <risos> profissionais que resolvem problemas tá pedindo esses essas habilidades né essas competências no currículo e aí a gente entrando já agora aqui a fundo na parte de logística 4.0 a gente vê que um dos maiores pilares ou, ou, ou a maior característica da logística é a questão do, dos processos as mudanças que envolvem a tecnologia a automatização a digitalização então me vem aquela pergunta porque a, a Aqueles profissionais mais antigos, que estavam acostumados com papel, caneta, calculadora, e quando viu essa mudança aí acontecendo, será que eles sofreram algum impacto? Você chegou a acompanhar essas mudanças nas empresas? Tipo assim, poxa, até um tempo atrás, não muito recente, as pessoas costumavam a resolver algumas coisas pela internet, mas não era tão digital assim, esses processos tão automatizados, né? O que, que você pode Sim. falar assim um pouco mais? Você acha que as pessoas so sofreram tanto impacto assim, os mais antigos?
2: Eu vou, eu vou responder a tua pergunta e vou aproveitar o gancho do, da provocação do Rafael também, tá? É, eu acho que essa, essa provocação da, do aprender TI, seja em que nível for, desde... Poxa, eu vou automatizar um macro no Excel, até eu vou fazer uma consulta complexa no banco de dados, ela é super importante. É, eu mudei para os Estados Unidos já há algum tempo, e no governo Obama começou uma grande provocação aqui nas escolas públicas de todo mundo tem que aprender a programar. Né? É, isso significa que todo mundo vai virar um programador? Certamente não. Mas a programação, a, o aprender, a, a tecnologia, te ajuda a pensar logicamente. E o A Pensar Logicamente te ajuda a resolver o problema. Seja fazendo análise de um dado para gerar um resultado, tá certo? Seja simplesmente pensar de forma estruturada suficiente para pensar num projeto da logística, um processo da logística, e entender aonde, aonde estão os gargalos e como, como, como a coisa uma coisa efetivamente funciona. Então acho que faz todo sentido essa, essa busca pela tecnologia. De novo, 100% das pessoas vão virar programador? Certamente não. E a tecnologia facilitou muito essa, esse contato do, do cara que não teve a formação, é, uma formação estruturada formal de faculdade entrar nesse mercado. Mas, Diego, respondendo a tua pergunta, quando a gente começou lá em 2000 e alguma coisa, que a gente falava, eu vou te dar um smartphone, eu vou te dar um palm, eu vou te dar um celular, eu vou te dar um Android depois, eu vou te dar um iPhone, era assustador para as pessoas, porque elas não tinham... É, contato com aquilo, eu lembro de estar tá fazendo os primeiros treinamentos, nos primeiros clientes e a gente entregava um smartphone na mão do motorista e estava lá tremendo segurando o smartphone dizendo, poxa, o que, que é isso, né? Eu virei obsoleto eu, eu, eu não tenho a menor ideia de como eu vou operar e, eu, e o que é mais interessante, aí vem um, um pouco da visão de produto, né? É, como você é, desenha um produto para que a jornada do usuário seja tem o menos de atrito possível, então como você pensa a tua solução de software, seja ela qual for, é, para que facilite a vida do usuário, então a gente via aquele motorista que às vezes tinha 30 anos de casa, que pegava o smartphone no primeiro dia, eu estou falando de, poxa, é, anos e anos atrás, décadas atrás, é, e que estava tremendo no primeiro dia e que na semana seguinte dizia assim, cara, isso é uma ferramenta interessante, eu passava duas horas para prestar a conta e agora eu passo 10 minutos eu vou mais, eu vou embora para casa mais cedo melhorou minha vida então eu quero aprender e às vezes a gente via esse mesmo cara que estava tremendo lá no, no primeiro dia treinando um funcionário novo um motorista novo um, um operador novo que entrou e não sabia operar e eles disseram assim pô isso é bobagem isso é fácil de é fácil de usar é fácil de fazer né? então assim a gente via o sucesso da aplicação pela, pela, por essa visão do nosso usuário dizendo, isso agrega valor na minha vida, né? não é só mais uma ferramenta que eu vou preencher e apertar botão, isso está facilitando meu dia a dia, é, minha, minha operação, meu, minha, minha rota, seja o que for que ele, que ele esteja fazendo lá na ponta.
0: Eu acho que esse é um dos, uma das grandes barreiras, né, quem trabalha com em implantação de projeto, né, o Assim, porque você chega num lugar novo, assim, é, a primeira coisa que vem, pô, é, é o que você falou, ah, vai tomar meu lugar, eu vou perder meu emprego. Consultoria, a gente vai ao lugar e fala, ah, esse cara veio para mostrar as coisas erradas que estão aqui, vai me ferrar aqui, tá? Então, acho que a primeira parte de uma implantação, você, lógico, vai falar com muito mais propriedade, é assim, não, não... É quebrar isso, né? Falar assim, pô, a gente não tá aqui pra tirar o seu emprego. É o que você falou do motorista. É mostrar pra ele, antes de tudo, que aquilo lá vai ajudar ele. né Não só ele, pessoa, tipo, ó, vai embora mais cedo, mas vai ajudar ele no dia a dia, vai facilitar o trabalho dele, vai ajudar é, na lucratividade da empresa. Tudo isso aí, né? É mostrar os benefícios daquilo lá, né?
2: Uhum. Exato, Rafael. A visão do produto, desde o início, foi muito ligado a isso, né? É, então, lá em 2008, quando a gente começou, 2008, 2007, quando a gente começou, as primeiras versões do software, a gente pensou assim, o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga aprender com essa operação? E esse mantra foi muito, ele, ele, ele se perpetuou muito ao longo de toda a trajetória da, do produto e da empresa. O que é que eu posso fazer para aprender com a operação de, do dia a dia? E melhorar o dia seguinte. Né? Uhum. Então a gente chegava para um grupo de, de motoristas implantar no um cliente e dizia assim: poxa, sabe aquele aquela rota super difícil que você está fazendo? Aquela rota super difícil que você está fazendo? Está saindo de um planejamento que eventualmente não é o ideal porque o software geocodificou mal um cliente, o cliente está mal localizado, porque a janela de atendimento do cliente não está ok. Então, você vai visitar a Dona Maria para fazer a entrega. É meio-dia e ela sempre está fechada, porque meio-dia a bodeguinha da Dona Maria fecha é, e ela não recebe, ela só recebe depois de duas horas, porque ela tira a soneca dela. Então, assim, <risos> será que, será que a, a, o software não poderia aprender com esse dia-a-dia -dia e começar a melhorar uhum. a, a, o planejamento e a execução? Então, essa foi a ideia maluca que a gente teve lá em 2008. Né? Então, como é que a gente traz isso? Em 2008 não existia esse negócio de machine learning, aprendizado de máquina, a gente falava outra coisa, outra língua, né? conceitos existiam é, e a coisa era muito mais matemática, era muito estatística, como a gente vai conseguir extrair dessa massa de dados informações para aprender com esse dado e melhorar o dia seguinte. Então a, a premissa do software lá atrás, quando eu, quando eu fundei a companhia, né, é, foi exatamente isso, Como eu, eu, eu pego a execução desse motorista, porque esse motorista, esse cara que está na ponta, ele tem um conhecimento que ninguém tem. Ninguém uhum. tem esse conhecimento dele. Ele conhece a Dona Maria, ele sabe que a Dona Maria está fechada meio-dia, ele sabe que se ele pegar a Paulista é, 11 e meia da manhã, ele não anda, ele sabe todos esses detalhes. Mas no momento que eu estou coletando essa grande massa de dados, aí a gente cruza com a informação de logística 4.0, aprendizado de máquina, grandes massas de dados. Como é que eu pego toda essa informação, aprendo com isso e sugiro melhorias para a operação no dia seguinte de forma tal que o meu plano melhore. E aí eu melhoro a vida do motorista, melhoro minha qualidade de serviço, tá? Melhor meu meu tempo estimado de entrega, a minha acuracidade no da, da, ponto de venda e, e, o, e o ponto de venda é muito importante para saber que eu vou instalar quando eu planejei e prometi instalar eu melhoro tudo isso né e aí vira um ciclo virtuoso né? nessa, nessa história
1: yeah. aproveitando aí o gancho né o Ege, hoje você tá falando de qual de qual cidade nos Estados Unidos
2: eu moro na Flórida moro em Orlando né o que maravilha hein é, é poxa tô, tô aqui do lado do Mickey Mouse do lado da Disney é legal é. maravilha isso. mas a é uma empresa canadense né E aí só explicando um pouco da conexão é, do produto que eu te falei lá no começo, eu uhum. fundei uma companhia chamada Green Mile em é, 2008. Em 2011, a gente teve um processo de internacionalização, veio para cá, para os Estados Unidos, montando um escritório nos Estados Unidos. Eu ficava nesse ping-pong Brasil, é, Estados Unidos, entre o meu Ceará, que eu sou cearense, morava lá em Fortaleza, um outro escritório que a gente tinha em São Paulo, e o nosso escritório aqui nos Estados Unidos, então vivia dentro do avião nesse, nesse, nesse pingue-pongue, né? Em 2021 a gente foi comprado pela Descartes, então, a Descartes adquiriu a solução, foi assim uma grande coisa pra gente porque antes a gente fazia toda a solução de last mile, toda essa solução que eu mencionei para vocês de otimização de rota e tudo mais e a Descartes era, um, era não é um gigante nessa área com muitas outras soluções, não só em last mile então, foi uma compra interessante do ponto de vista de produto, porque agregou para a nossa carteira de, de, de soluções muitas outras soluções, além da solução que a gente já fazia super bem, que era o Mile.
1: Assim, comparando o, o, os Estados Unidos com o Brasil, é lógico que a gente tem uma paixão muito grande pelo nosso país, né? Mas em comparação da logística 4.0, você acha que mesmo a gente aqui em várias empresas hoje multinacionais que chegaram aqui no nosso país e várias outras também aqui, é, tem muita diferença ainda em relação aos processos? Você acha que a gente está atrasado em alguns pontos, mesmo aplicando a logística
2: 4.0? Pô, essa é uma de pergunta, né? E aí, até voltando um pouco nessa história, é, um grande cliente da gente hoje é Coca-Cola, né? E a gente começou a operação da Coca-Cola no Brasil. Então a primeira Coca-Cola que comprou a nossa solução foi no Brasil. Obviamente era uma solução brasileira, desenvolvida por uma empresa brasileira. E essa solução acabou virando um, um, uma solução é, implantada em coca colas no mundo inteiro. Né? Então em 2021, em julho de 2021, né, a gente foi comprado, o software estava rodando em 14 línguas. Então é um software que é, foi desenvolvido no Brasil. Pensando numa, numa, numa solução num, num problema brasileiro, mas que expandiu para 14 línguas, aí sendo vendido do Japão ao a Alasca, né? É, e são operações diferentes, sabe, Diego. São operações, às vezes, mais críticas até no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, quando você fala de uma rota. É, no Brasil, você fala de uma quantidade de clientes, você tá falando de, de rota last mile nesse momento, na última milha entrega. É, você está falando de rotas que tem mais paradas, tem mais clientes na rota, porque a característica do mercado brasileiro é um drop size, mais, mais, é um drop size menor. Tá? Então eu estou fazendo a entrega, mas eu estou fazendo a entrega muito, muito menor, muito mais fracionada do que a entrega de um, em um mercado aqui nos Estados Unidos. Então, mais paradas, menor drop size, te gera um nível de estresse na operação muito maior. Hum. Então, em muitos casos, o, o, a, a operação é, no Brasil, a operação na América Latina, é muito mais complexa do que a operação nos Estados Unidos. Do né? é, ponto de vista de complexidade logística. Aí, quando a gente fala de 4.0, a gente começa a pensar não só na complexidade logística, mas também o uso de... Ferramentas como IoT, telemetria, coleta de informação em tempo real. Aí, os Estados Unidos, em alguns, em alguns cenários, está mais avançado do que o Brasil, é verdade. Né? Então, é muito mais comum aqui você, você ter equipamentos. Né? A gente tem uma, uma solução como essa: você pluga lá no, no veículo e coleta toda a informação, toda a vida do, do motorista. Aqui está se discutindo muito carro elétrico, é uma realidade que aí começou a chegar no Brasil, né? mas que aqui já está mais. É, é, avançado, digamos assim, né? Então, assim, é, eu diria que, do ponto de vista de problema a ser resolvido, né, de complexidade da operação, o Brasil é muito mais complexo do que os Estados Unidos. Isso faz com que os softwares é, no Brasil tenham um nível de um muito interessante, isso é positivo. Às vezes a gente vê soluções tecnológicas mais avançadas aqui, pela própria natureza do mercado, né? os Estados Unidos é, deve ser hoje aí 15 a 20 vezes o tamanho da frota do Brasil. Então é 15 a 20 Brasil's no, nos Estados Unidos. É, isso é muito grande, né? isso é, é muito considerável. Então é um mercado maior que obviamente acaba gerando mais negócios, acaba gerando mais demanda, acaba tendo mais é, é, soluções nesse, nesse mercado.
1: Então, eu queria até aproveitar o gancho é sobre... Tem empresas ainda hoje que não tem a, a, a logística 4.0 aplicada. E aí, talvez um, 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 um gestor ou um dono de uma empresa já escutou falar muito sobre logística 4.0, mas ele não se atentou aos benefícios de ter ela aplicada né, na gestão da sua empresa, aliás, os processos. Você pode citar alguns benefícios que talvez esse profissional que está nos escutando agora talvez esteja perdendo por não querer aplicar ou ser teimoso, né? tem gente que é teimoso, né? Tipo, não, não vou aplicar isso não porque eu vou ter que fazer muito processo, muita, muita mudança dentro da minha empresa. Aí, convida aqui o, o Regis para falar assim, olha, você está perdendo por esses benefícios aí que você poderia estar tá ganhando na, dentro da sua organização, né?
2: Boa. Eu acho que o, o software por si só, o processo por si só, o investimento em tecnologia por si só, ele, tem que, ele não faz sentido, ele tem que vir atrelado com benefício para a companhia. Né? Então, é, a pergunta que o, que o gestor tem que fazer é assim, cara, na ponta, o que é que isso vai melhorar o meu processo? Ou seja, como é que eu melhoro a, a minha entrega? Como é que eu melhoro o, o meu atendimento ao cliente? Como é que eu faço com que o meu, a minha, o todo o meu processo desde a, da, do fluxo de compra e a experiência do usuário que está comprando aquilo, seja B2C, B2B, seja garantido e que seja fluido. Fazer isso na mão é impossível. é Humanamente impossível. né Então, quando você começa a ter escala, você precisa de software. E aí, quando você precisa de software, entra toda essa questão da de como a, 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 as novas gerações de software logístico 4.0 é, podem otimizar o seu processo. Como é que eu garanto, por exemplo, que é, eu deveria chegar entre duas e três horas no ponto de venda e eu estou lá entre duas e três horas. Como é que eu garanto que eventualmente uma mudança no é, de uma condição qualquer da, da, da entrega seja entendida e replanejada pelo software? Vou te dar um exemplo, Diego. É, hoje a gente tem algoritmos dentro da nossa solução que conseguem perceber eventos em tempo real e ele roteiriza em tempo real. Então, eu consigo, eu consigo te dizer assim, olha, eu fui, eu planejei a entrega ontem, eu planejei a entrega para entregar para o Regis, para entregar para o Rafael, para entregar para o Diego, para a Maria e para o José. Mas, pô, começou a nevar. Começou um, um, um trânsito, eu tinha que sair do depósito às 7 da manhã, sair às 8, porque o pneu do, do caminhão furou, o carro não deu partida. Eu tive que descarregar e carregar outro veículo. Vida real, acontece isso. Mas o fato de eu ter, ter saído às 8 da manhã... Fez com que eu tivesse um grande trânsito na avenida em frente ao depósito. Eu vou continuar atendendo nessa sequência? Ou será que não faz sentido eu atender de primeiro o Regis, ou primeiro Rafael, ou primeiro Diego, que é um cliente Gold, seja o que for, é, e depois atender os demais clientes? O nosso software hoje consegue olhar para esse tipo de variável e dizer para o motorista, olha, coisas mudaram no meio do caminhão. Vai atendê-lo ao Rafael primeiro? E depois eu vou reorganizar a rota e, e otimizar a rota para que você rode menos km, mas você não vai perder a janela de atendimento Que top! hein? Caramba, hein? Cara? Quem que não queria?
0: que queria ter um desse em casa. Cara. Imagina. Ô, <risos> <risos> essas... oh, louco, essas variáveis que o Reis falou acontecem todo dia, pô. <risos> não é? Você planeja ali. Aí é o que você está falando, né, Hez? Aí a gente vai entrar num outro fator que, que eu estava falando. É o fator humano, né, cara? assim é o que você falou humanamente possível você fazer a gestão de uma logística hoje sem ter um software sem um software sem ter uma logística 4.0 e você no dia a dia você acha que falta um pouco de conhecimento pro pessoal conhecimento assim tá não 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 de modo assim é, pejorativo assim que o pessoal não conhece mas eu falo assim de entender como realmente a logística 4.0 pode fazer a diferença para ele? Ou às vezes até a pessoa não, ela acha que precisa, mas ela não conhece de fato a operação dela. Como que a logística pode entrar na operação dela?
2: Isso. É, acho que falta um pouco. É, falta essa disseminação de conhecimento, dessa propagação de ferramenta, né? entender quais são as ferramentas disponíveis no mercado. Mas sempre tentar pensar nisso com o mantra de o que é que eu melhor na minha operação então se você faz o processo ao contrário fica até mais fácil você justificar investimento e justificar projetos para você e para toda a tua diretoria né por que, que eu estou fazendo aqui qual é a minha é, a minha motivação qual é a minha causa vou dar um exemplo completamente é, não relacionado é, é, com logística tá a gente implementou um grande projeto de telemetria é, em um grande cliente nosso alguns anos atrás. E esse para mim é um projeto que eu, poxa, eu tenho muito orgulho dele. É, porque se você me perguntar, é, é, qual foi o resultado dele? Você rodou menos km, você reduziu o combustível. Pô, a gente conseguiu isso tudo. Mas a gente conseguiu uma coisa que para mim foi, assim, mudou o jogo. Esse cliente tinha uma frota é, de alguns, 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 alguns milhares de caminhões, certo? Então, era, um wow. grande cliente, era um grande cliente é, Operando com alguns milhares de caminhões é, E ele matava 13 pessoas por ano De acidente Nossa. Tá, De acidente é, Envolvendo Acidentes de trânsito diversos então e, é, Mas então, isso caminhão... aí
0: entre, entre funcionário E sei lá é,
2: Caminhão é, que atropelou a moto Caminhão Nossa. que Que Uh, acidentalmente bateu num veículo e, e o
0: motorista
2: yeah. faleceu, etc. Então, uhum. As pessoas anos, gente, é, um, é mais que uma pessoa mês. Nossa! É muita coisa, é, é muita coisa. Aí o que, é que a gente fez? E aí, entenda como a gente, quando a gente começa a pensar no fim, né? No fim, no resultado, você começa a encontrar meios para chegar nele. A gente implementou um sistema de telemetria, o sistema de telemetria em geral, o sistema que coleta dados do veículo, ele é um sistema que te dá um monte de dado e pouca informação, certo? Ele te diz assim, poxa, Rafael andou acima da velocidade, o Rafael fez 50 frenagens bruscas, o Rafael é, fez... Pô, e daí, o que é que significa isso? Uhum. Fica absolutamente nada. E aí o que, é que a gente fez com esse cliente? Disse, poxa, vamos, vamos fazer o contrário. Não vamos dizer que o Rafael fez três frenagens bruscas, quatro acelerações em curva, que de acordo com o meu hardware que eu coloquei lá, que tem um acelerômetro, diz que ele cala, quase causou um tombamento no veículo. Isso não agrega valor para o Rafael. Não agrega valor nenhum para ninguém. Porque, de repente, o Rafael dirigiu 10 quilômetros e o Diego dirigiu mil quilômetros, e o Diego eventualmente cometeu mais infrações do que o Rafael, né? Mas o Diego talvez seja o um melhor motorista do que o Rafael, vamos, vamos já conectar os pontos, gente. E aí pensa o seguinte, como é que eu melhoro a qualidade de, do, do motorista Rafael e do motorista Diego? Eu contrato lá uma, uma, uma empresa de treinamento, coloco o Rafael e o Diego na sala de aula, contrato um, um, um instrutor, e aí chama o Rafael, o Diego e mais 200 motoristas nesse dia e aí o cara abre um quadro branco lá e diz assim vamos falar sobre direção defensiva. Cara, em 15 minutos todo mundo tá divagando, a mente foi para outro lugar, foi para outro, outro lugar no espaço e no tempo. Né? O, cara, o cara não tá acostumado a sentar numa sala de aula, o cara não tá acostumado, o cara tá pensando na rota que ele vai executar, e ele tem 50 paradas para fazer, 30 paradas para fazer no dia. Ele vai voltar às 7 horas da noite e ele tá dizendo, pô, esse cara que nunca entrou num caminhão, que tá todo arrumadinho, engomadinho, tá me dizendo que é direção defensiva. Ele não sabe o que é... Ele não sabe o que é, de, é bater caixa a meio-dia no sol do Nordeste. Ele não tem ideia do que é isso. Numa ladeira da Bahia. Então, assim, você perdeu o cara em 5 minutos. A efetividade desse tipo de coisa é, é muito próxima do nulo. Né? E aí, voltando para o tema, o que, que a gente fez? A gente disse, poxa, ao invés de eu, de eu pegar esse monte de dado e dizer, o Rafael teve tantas frenagens bruscas, tantas acelerações, etc, etc, eu vou dizer assim, Rafael, cara, entre os 10 motoristas que tu está no teu depósito, lá no teu CD, tu é o motorista número 5. Para tu melhorar, você precisa trabalhar esses três indicadores. É, direção, frenagem brusca tu faz muita frenagem brusca é, aceleração em curva tu quase tomba o caminhão tu tem que melhorar esse, esse indicador e tu levou 5 multas no mês passado melhora esses três indicadores e aí tu sai de top 5 pra top 3 e tu ganha uma, um bônus porque poxa, a gente tem um, um puta esquema de premiação junto com o time para os top 3 motoristas percebe como muda o jogo? E aí, quando o software, logística 4.0, machine learning, massa de dados tudo mais, mas eu comuniquei diferente para o meu usuário. Eu disse, Rafael, melhora esses três pontos que tu sobe e aí tu vai, tu vai ganhar o um prêmio. Né? E aí o Rafael, o cara, muda a cabeça dele porque ele quer ganhar do Diego. Ele quer ganhar do Diego e aí ele melhora esses três pontos. Quando ele melhora esses três pontos, ele economiza combustível, pneu, roda menos caem e mata menos gente. Aí o que é que a gente fez? A gente a gente fez todo esse esse projeto, esse, esse lançamento de projeto e tudo mais. E a gente disse, poxa, a gente tem que gerar impacto nas pessoas. Porque, ó, eu tô dando feedback, hein? eu não tenho mais o treinamento que acontece de seis e seis meses com o cara engravatadinho. Eu tô dando feedback diário para ele. Mas eu tenho que gerar impacto, e o impacto emocional nas pessoas é o impacto que marca, certo? Então, o Rafael e o Diego certamente lembram de um momento que marcou eles emocionalmente, que talvez tenha acontecido na segunda série do, do primeiro grau, e eles lembram uhum. disso até hoje. E a gente disse o seguinte, poxa, vamos fazer um, vamos fazer um, um troço diferente, e a gente pegou o RH, né? as empresas são super parceiras assim quando você começa a conectar os setores a gente disse, poxa, a gente tem uma missão é, é, especial para vocês a gente pensou, pegou o RH e contactou todas as esposas e maridos dos motoristas né? é, escondidos do, do, dos maridos e esposas, né? porque tinha motorista homem e motorista mulher, a gente contactou todos eles e disse assim, olha, a gente vai ter um evento de premiação e a gente queria convidar vocês para o evento agora vocês não podem falar para o marido de vocês vou falar marido aqui só para uhum. ficar mais fácil o, o, o genérico né é, e a gente fretou um ônibus e trouxe as esposas e os filhos para premiar os motoristas que tinham que tinham recebido uh, os primeiros lugares desse projeto de geração assistida com software né é, reunimos todos os motoristas no auditório da empresa isso assim gente agora para premiar a gente vai é, vai, o primeiro lugar foi o Rafael, e a gente vai, vai trazer uma pessoa especial para dar o prêmio para ele. Aí entra, entrou a esposa e os filhos dele para dar o prêmio. Né? E o Rafael, cara que era o um motorista lá, que tinha 30 anos de casa, um senhorzinho, escorreu a lágrima dele, e ele disse assim, poxa, eu tenho reconhecimento disso daqui, né? É, não é só a empresa que está reconhecendo, minha família veio reconhecer isso. E o filho dele dizia assim: pai, poxa, você tirou o primeiro lugar, você, vence, você venceu. E o Diego, que tirou o segundo lugar, ah, a esposa foi lá premiar, eles não sabiam disso. Né? Isso gerou um impacto tão positivo que virou assunto de disputa né, entre todos os motoristas, porque no mês seguinte, cara, o Diego estava querendo matar o Rafael. A gente, <risos> saiu, a gente saiu de 13 mortes. No primeiro ano de implementação do projeto, para zero.
0: Que show, cara!
2: Zero, Pô. zero. Então assim, isso é propósito né? Então isso nos... todo mundo que entrava que eu contratava para a empresa como desenvolvedor, eu dizia assim, gente, vocês não vão escrever é, código não. Vocês vão salvar vidas, porque vocês saíram a gente saiu de três para zero e um cliente. O que gente, bacana. Vocês, é. não, vocês não vão escrever código. É, lá no, no Ceará ou lá no Brasil, vocês vão escrever código para o mundo, porque o código que vocês estiverem escrevendo aí vai estar tá rodando no Alasca, vai estar tá rodando no Japão, vai estar tá rodando do Israel. Então assim, é um grande propósito, sempre foi um grande propósito é, o desenvolvimento do produto, porque não era simplesmente vamos escrever software de roteirização, vamos escrever software para o motorista dizer cheguei e saí, Pô, vamos salvar a vida, vamos fazer com que esse pai de família chegue mais cedo em casa... Vamos fazer com que esse, esse software brasileiro rode no mundo todo. Então, esse era, esse era sempre foi o um propósito, né?
0: Ô, ô, é, cê, aí, assim, você acabou de quebrar uma, um, uma barreira que o pessoal tem, que, assim, quando cê, a gente fala de tecnologia, a gente não, não consegue, a gente, assim, são coisas que não conseguem estar na mesma frase, vamos dizer assim, tecnologia e humanização, não é? Então, acho que... É... Aí, eu acho que falta do, do pessoal criatividade. Foi o que vocês tiveram. Falei assim, pô, será que se eu colocar o cara lá que você está falando na sala? Pô, é... e realmente, né? Tipo, você vê um cara que ali, todo dia, ou o dia trabalhando com transporte, você tem conhecimento... Cara, não é fácil. Não é? Tipo assim, é muito simples. Você pegava, você ó, pego o ó, material no ponto A, entrego no ponto B. Pô, seis horas, estou aqui, tranquilo. Mas e o que acontece entre esse ponto A e esse ponto B... É só o que o motorista passa, e aí você tem a visão. Assim, cara, eu tenho que impactar é esse cara que tá lá, é né? porque na teoria tudo, tudo é lindo e maravilhoso. Mas você pegar e conseguir atingir o é, 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 é a liderança humanizada, né, cara? É tipo assim, cê, e ser um cê... ser humano no
2: fim do dia, né? É você Isso. Olhar e todo mundo envolvido nessa cadeia, né, esse supply chain é um supply chain com um monte de humano. Porque o cara é? que esperando, ele não tá esperando a toa, ele tá esperando a Coca-Cola dele chegar, ou a Heineken dele chegar, ou a Pepsi dele chegar, seja o produto que for chegar lá, porque aquilo é o sustento dele, precisa vender, precisa chegar na hora. O motorista que tá fazendo essa, esse trajeto é um cara super sofrido, cara. O cara tá batendo caixa meio-dia no, no sol uhum. do Brasil. Então, não, não é fácil o processo todo. Como é que você é. pensa a solução humanizando essa
0: solução? Isso, exatamente. E as pessoas, às vezes, acabam achando assim, não, se eu vou colocar uma logística 4.0, eu vou deixar o ser humano de lado. Muito pelo contrário, né? Você pode aliar esses dois fatores aí de modo que você gere um resultado desse que você falou. Pô, porque, imagina o um cara que chegar e falar assim... Quando que ele ia imaginar que ia ter a família dele lá? E outra? Você vai na, na, no emocional do cara. É o que você falou. O cara que acelerava na curva lá, ele tá indo a 60 por hora. Nunca mais deu pico no caminhão dele. Assim, pelo amor de Deus. Eu quero ter chegar lá e ver meu família de novo. E a
1: estratégia né, que o Regis que o usou junto lá a empresa, porque na maioria das empresas de transporte é o contrário, né? A motivação vem por base de ameaça. Olha, se você bater com o carro, se você arrebentar um retrovisor, vai ser descontado do teu contra-cheque. Olha, se você...
0: é sei que vai ser o responsável. É mais ou menos é assim.
1: Ele fez, um, 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 ele fez uma mudança, né, na mentalidade dos, dos profissionais de forma contrária. Tipo, olha, se você conseguir atingir esse ponto aqui, você chega num nível maior, entendeu? Ou seja, teve uma motivação. Então, ou seja, os profissionais viram como um ponto positivo, né? Eles não trabalharam ameaçados, trabalharam motivados em querer sempre alcançar mais, né? Isso é muito interessante, Gostei muito disso aí, Regis. muito. É um ciclo virtuoso,
2: né? Porque é. no momento que eu melhoro e eu melhoro minha nota, melhoro meu score, você, você melhora também, né? Então todo Exato. mundo está buscando uma melhoria contínua. No final das contas é isso. Gente, ó, tecnologia, ela é, ela é vista como um, um bicho-papão no sentido de, poxa, eu vou implantar tecnologia, eu vou é, cortar cabeça, eu vou demitir gente, uhum. eu vou... Acontece <risos> isso, fato, acontece <risos> isso, acontece isso, mas se você for ver historicamente, a tecnologia veio com uma, uma, como uma grande ferramenta da humanidade também, é, de auxiliar é, a execução de trabalhos que eram super difíceis de ser executados, né? então como é que a gente como é que a gente, como empresa, como solução de software, como operador logístico, a gente pensa humanizando a coisa toda. Pensa nas duas, nos dois pilares, né? pensa como é que... Porque, veja só, a empresa que implementou isso, ela teve uma redução significativa de custo. Porque a manutenção do veículo no final do dia foi muito mais barata. Porque o consumo de combustível foi muito, foi muito melhor. Porque a quantidade de acidente que gerava afastamento de trabalho, indenização, etc., etc., não aconteceu. Então, financeiramente, foi um bom negócio para a empresa. Com mas certeza. Mas como é que você conecta as coisas aí, né? Então,
0: dizer... E outra coisa, às vezes o pessoal fala assim: ah, mas eu vou implementar uma logística 4.0. É, o custo que eu vou ter de, de implantação para economizar, sei lá, 2 litros por, por dia? Tá, mas quanto que é a sua frota? Essa frota que você falou, quanto que tinha, cara? A hora que você colocar o um montante ali, esse projeto aí, a redução se paga em meses. Exato. Não é?
2: Exato.
0: E,
1: e Regis, a gente está falando aqui um pouquinho de, de software, né? Tecnologia, implantação nas empresas. E aí a gente sabe que você ocupa uma posição de bastante expressão dentro de uma empresa, da descarte Eu queria que você falasse um pouquinho da descarte né? É, como que a, a, a Descartes, ela entrou na sua vida, como você entrou na vida da Descartes e quais são as soluções que ela apresenta aí né, no mercado, para quem tá ouvindo aqui a gente agora.
2: Muito bom, muito bom. É, eu sou um dos fundadores da Green Mile, que foi a solução que foi adquirida pela Descartes em 2021, julho de 2021. Né? É, então, a gente focava na, lá na Green mile, nas soluções de last mile, né? Então, Last Mile é aquela... Tô, tô, tô explicando o Padre Nossa Vigário aqui, né? Vocês sabem mais do que eu isso, mas a entrega da, <risos> da, 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 do, do ponto final, né? Do ponto de venda ou do cliente final. A gente focava muito nesse tipo de solução. Então a gente tinha uma solução móvel, uma solução que rodava lá em Android, iOS, etc. É, tinha toda uma solução é, na nuvem de otimização. 2021, quando a, quando a Descartes comprou a gente, é, a gente ganhou... um um leque de produtos muito maior, porque a Descartes faz, a, né, fazia a roteirização de última milha, então foi um foi um ótimo negócio juntar softwares que são complementares para ter uma solução mais completa para o mercado, mas ela também faz software de comércio exterior, faz software para rastrear container de, de navio, para você ter ideia, é grande parte do comércio exterior da, da, do Canadá passa por software da gente hoje, né. Então, o Canadá quase inteiro, quando quando importa alguma coisa, passa por software da gente. Um container que vem lá da China, ele é rastreado por equipamento nosso e a gente tem tem ponto de acesso em todos os aeroportos do mundo para rastrear bacana. esses para rastrear esses containers, né? Então, a eu diria assim, a o leque de opções que a gente ofertava antes cresceu consideravelmente a gente saiu de uma companhia de 100 funcionários que era o tamanho da Gremlin para uma companhia de quase 3 mil funcionários que é o tamanho da Descartes, né? Em presença global, então assim é, são desafios muito, muito robustos, né? Muito interessantes para mim está um, sendo um aprendizado, né? Então é, eu, como eu brinquei no começo, né? Sou um cearense brasileiro morando nos Estados Unidos, trabalhando para uma empresa canadense e com o dever de casa de implantar software é, no mundo todo. Então, a gente tem cliente literalmente, no, no, mundo, no mundo inteiro. É, pô, software nosso rodando no Japão, software nosso rodando no Alasca, literalmente.
1: Eu fico assim pensando, a gente quando faz uma coisinha assim, fora da curva, nós, seres mortais, né? Aí a gente fala assim, caramba, fica todo feliz, vai embora para casa, fala com a família, fala com os filhos, né? Agora imagina você montar um, criar um software, ver um projeto que você criou, sendo distribuído para todo o continente, para todo mundo. A, 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 a satisfação, né? A alegria, né? A felicidade que deve dar, né? De todo dia abrir lá, caramba, aqui meu software, pô, aquele container, aquele transporte, deve ser uma satisfação
2: muito grande, né, ô Regis? Tá vivo, né? Tá lá, o carrinho tá se mexendo no mapa aí. É, com certeza, com certeza. Gente, assim, é, é, o, é, o grande, é, uma, é uma satisfação grande é, isso é um trabalho meu, isso é um trabalho de um time super grande é, de profissionais que a gente teve a, 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 poxa, a felicidade de juntar, né? Então eu acho que o, o, o segredo dessa solução aí no final foi, foi as, as pessoas competentes que a gente... Conseguiu trazer ao longo do caminho com, com especialidades diversas, gente. assim Especialidade de geográfica, de compilar o mapa, é, matemática, de aplicar estatística para tirar a informação de uma massa de dados gigantesca da pesca, conhecimento logístico para conhecer uma operação e dizer assim, cara, o que tu está fazendo aqui não faz sentido ou faz todo sentido e vai mudar a vida do cara. É então juntar essa, essa equipe é que é o, é, é o grande é o grande, boom, é a grande coisa, eu acho que é, é o segredo de, de conseguir entregar no final do dia né?
0: e já, já chegou algum momento assim, na implantação de projeto que é, eu acho legal isso aí porque às vezes você vai implantar um projeto aí você fala assim, não é nada disso que você está pensando, deixa aqui comigo agora que eu vou resolver o problema você
2: Tem muito de <risos> aprender sabe? Tem muito de aprender. Eu acho que cada projeto tem sua particularidade, cada cliente, cada negócio, cada vertical tem sua particularidade diferente. Então, obviamente, você leva algum conhecimento do que você já teve ali de passado, de experiências, mas você aprende muita coisa. Isso
0: aí acaba desafiando vocês de certa forma, né, O fala assim, não, eu, eu vou. A cabeça de vocês, assim, que cria, deve falar assim, não... Ô, louco, eu vou ter que resolver isso aqui. Você não fico meio inquieto, assim, quando acontece isso
2: aí? É, o, o mais legal é <risos> o seguinte, eu acho que até hoje a gente continua chegando em problemas que a gente não tem a menor ideia como é que resolve. Isso é a parte legal do nosso trabalho. Certo? Nossa! Porque a gente nunca se deparou com isso. Vou te contar algumas histórias engraçadas. É... A, gente, a gente foi implementar o primeiro projeto no Japão. Certo? E aí... Eu peguei um avião e pô, fui para o Japão, né? Só me implementar um projeto no Japão. Eu não falo uma palavra de japonês, nada. <risos> é, contratei um tradutor para ficar traduzindo em inglês e japonês para mim e fomos lá implantar. E aí os caras começaram a falar da quantidade de pontos de, de entrega que eles tinham e eu comecei a fazer matemática na minha cabeça e disse assim, cara, não cabe tanto cliente nesta ilha, tá errado. <risos> É errado, vocês também alguma coisa é errada. Eu acho que eu tô perdido na tradução aqui, né? E a gente começou a entrar no, no detalhe é, e eu tô falando do Japão de 15 anos atrás, gente. É, e os caras entregavam, os pontos de venda deles eram eram vending machine. Eles eram um país que tinha mais vending machine na, na operação desse engarrafador no mundo inteiro. Então, cada esquina, literalmente, cada esquina tinha uma vending machine vendendo Refrigerante, café, chá. E o cara chegava lá com o celular, estou falando de 15 anos atrás, chegava com o celular, aproximava o celular, caiu uma, uma, uma latinha de refrigerante e ele ia embora. Oh, louco. Então a operação do motorista era, não era parar no ponto de venda e falar com a dona Maria. A operação do motorista era abastecer uma máquina. Máquina essa, que ela tirava o pedido, porque no final do dia a máquina. Mandava uma mensagem para a central dizendo assim: olha, eu preciso que alguém venha aqui repor esses produtos. que foram os produtos que venderam mais. Então, o processo totalmente automatizado. Não tinha venda, não tinha vendedor, não tinha nada. Tinha uma VM machine parado na esquina. Aí você chega com toda aquela, né, toda aquela certeza do conhecimento. Não, então, o é, ponto de venda, a chegada do ponto de venda, o tempo de atendimento. Eles, não, não. O ponto de venda não é uma pessoa. Ponto de são
0: mais um <risos> de um milhão oh, de vezes de imagens oh, que, é, que tem na Liga. Sabe o que eu tô pensando? O início dessa reunião aí, você tá calculando assim, né? Você, não, os japoneses que estão viajando. E eles do ah, outro lado devem estar falando assim. Não, o que, que esse rapaz tá falando também? Não tem nada a ver aqui. Até conectar as ideias, E, 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 e,
2: e em japonês, viu? Em, em japonês. japonês. É uma difícil aí. Né? Ai é, que
1: legal, o, o... aqui que eu acho interessante é esse modelo que vocês é, é SaaS, né? Que fala SaaS,
2: isso tá tudo é na essa... nuvem, né? Então, então você não isso. tem mais servidor, computador, não tem mais nada para rodar uma conexão de internet. Você roda o software inteiro.
1: E esse modelo SaaS que vocês entregam de ponta ajuda os seus clientes de qual maneira assim?
2: gente pergunta. Então, quando a gente começou lá atrás, é, esse esse modelo de internet SaaS era uma coisa que não existia, literalmente não existia. Então, imagina que para cada cliente, a gente tinha que ir lá no cliente e dizer, olha, cliente, a gente precisa de cinco servidores aqui para rodar a solução. E aí o cliente ia lá e ia comprar cinco servidores, provisionar cinco servidores, manter cinco servidores. Ele tinha, o cliente tinha que se preocupar com a infraestrutura que... Em teoria, não tinha nada a ver com ele. O cara devia estar se preocupando em entregar o produto e não em fazer configuração de servidor, contratar link de internet, essas coisas todas. Quando, quando esse, esse negócio de SaaS começou a ficar mais popular né, e a gente já tinha uma, uma solução web, uma solução rodando na nuvem, é, o jogo mudou, porque a gente chegava para o cliente e dizia assim, olha, você não precisa mais nem comprar o software. Você me paga uma mensalidade por usuário, por veículo, por rota, seja o que for. está tudo lá. O cliente virava para a gente e dizia, ah, e qual é o meu capex aqui para comprar equipamento? Você não tem capex para comprar equipamento? Você não vai comprar equipamento nenhum. Está tudo na nossa nuvem, né? Lá atrás era difícil convencer o cliente disso, por incrível que pareça, porque ele não acreditava. Ele dizia assim, não, mas pô, eu preciso ter meu dado aqui debaixo do meu colchão, né? É, mas hoje em dia, pelo contrário, se você não está rodando na nuvem, é, é, um, é, um, é um diferencial competitivo estar tá, na nuvem. E, Mais exigência né? Preocupar, não se preocupar com essa infraestrutura.
0: É, na nuvem é demais, né? Quando começou isso aí, até entender nuvem, cara. Assim, e se chover? É! é da nuvem.
2: na nuvem! E aqui na Flórida, então, Rafael, que tem? Tem furacão e tempestade todo dia, né? Então...
0: Imagina o cara você assim, eu não, hein? É, é demais. É. É. É demais. É. Ô, ô Ed, ó, vou deixar o Diego fazer a pergunta, daí eu vou fazer a, 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 a final, aí pra gente dar uma descontraída a mais. Né? Vai lá, Diego, depois eu, eu faço a final, vai lá.
1: É, já assim, já de cara a gente está muito feliz, né, por esse bate-papo, porque a gente sempre vem com aquela, com aquela apreensão, né? A gente sempre tenta trazer bastante conteúdo aqui para os nossos convidados e tem a gente fica muito contente, feliz quando tudo vai desenvolvendo assim, é, naturalmente, né? E aí o convidado ele traz experiências, traz a, a, o trajeto dele de vida também aqui para o nosso programa. E aí as coisas vão pegando o corpo, vão tendo bastante conteúdo. E aí fica aquela dúvida. Eu sempre fico me perguntando para quem está aqui. né? A gente já conversou com vários empreendedores, com vários empresários aqui. É, grandes empresas também. Sempre vem aquela pergunta. Você está satisfeito com os resultados? Porque para quem está acompanhando esse podcast, fala assim. Ah, a Descartes tem algum modelo de parceria, algum modelo de negócio? Ou é somente B2B? Excelente
2: pergunta. Satisfeita a gente nunca está, porque estar tá satisfeita é tá confortável, né? E a gente está buscando sempre sempre melhorar. É, eu acho que a gente chegou em alguns alguns mercados, em alguns pontos interessantes, mas é, continuamos buscando crescimento, continuamos expandindo a operação. A Descaso tem vários modelos de negócio, parceiros, tá certo? Parceiros no mundo inteiro, é, que são parceiros nomeados, que podem é, comercializar soluções da gente, que são muitas soluções. A gente falou aí de last mile, falou de motorização, falou de mobilidade, falou de telemetria, são algumas as soluções que a gente vende, mas tem um monte de outras, outras soluções. Então, esse modelo de parceria, esse modelo de é, tentar é, conquistar novos mercados através de parceiros locais que conhecem aquele mercado, é um, é um, é um negócio que é muito pregado aqui dentro. Né? então que a gente desenvolve muito, tem, tem diretorias específicas para o um desenvolvimento de mercados emergentes, por exemplo. né Então, toda a América Latina, todos os mercados são considerados mercados emergentes, exatamente com essa visão de, poxa, como é que eu busco é, crescer nesses mercados. E crescer nesses mercados nem sempre é montar um escritório e sair vendendo. né é, Boa parte dessas operações que a gente tem, Fora dos Estados Unidos, Canadá, são operações que a gente tem parceiros, né? Que comercializam, que treinam e que tem modelos de remuneração em cima desse desse modelo de negócio, dando consultoria para o nosso cliente final, treinando o cliente final, sendo remunerado pro, pela venda do software. Sim, o foco maior hoje é B2B, é, respondendo um pouco da tua pergunta. Então, o foco maior é empresa e empresas de portes completamente diferentes, né? Então a gente tem solução desde o o cara que vai fazer a entrega, tipo um correio, né, que é o pequeno carinha lá que está fazendo a entrega na ponta, até um, uma operação de última milha mais corporativa, digamos assim. Né? Uhum. Uma solução de, de otimização super simples é, e mais competitiva, é, pensando, Pô, eu vou planejar ontem para entregar hoje, e soluções super mais complexas, com otimização em tempo real, aprendizagem de máquina... Sugestão de rota e aprendizagem. Então, assim, mercados diferentes, mais focado em B2B, mas sempre buscando parceiros locais para crescer, porque o então, parceiro local entende o, o negócio, né? entende o, o, que é, uhum. o que é a dificuldade, o que é aquela, aquele problema que está tentando se resolver. Bacana, eu acho
0: bacana, eu acho bacana demais, eu acho que a cabeça desse pessoal assim, de vocês assim, ô oh, é, que desenvolve essas coisas? Acho que vocês não, não tem... Tá sempre pensando alguma coisa, né? Fala, o que eu posso resolver? que você falou assim, às vezes você vai num cliente ele te propõe um negócio. Ou você tá passando na rua, você Senhor, esse rapaz tá demorando, hein, pra me entregar. Deixa eu ver que eu posso... Não é? Tipo assim... Não existe zona de conforto, né, cara? Pra você... Você sempre tá pensando, não, eu tô demorando aqui, eu vou desenvolver alguma coisa aqui, ó. Ficando
2: analisando o processo o tempo todo. Mas isso não é cabeça de TI, não, viu? Isso aí é cabeça <risos> de processo, cabeça de processo é logística. Pô, por que a cabeça que eu pedi tá demorando.
0: <risos> é acontecendo. É, que... é, não fica não, cara, aquele pizzaiô lá, ele tá enrolando, cara. Eu acho que ele tá fazendo um movimento a mais ali na hora de colocar. Não <risos> <risos> tem é, fica...
2: produtividade do pizzaiô, sem <risos> essa máquina gerar dessa essa velocidade. <risos> é um é é... entregador de. <risos>
0: <s Unless> é. Eu pensei que era só eu que pensava essas bobeiras aí, cara. Mas fica. Olha só, a gente, fica... hum, suivre, a gente tá. É, <risos> Olha, mas quando a gente na logística, a gente fica meio doido, né? Olha, a gente tá chegando ao final aqui e toda vez a gente coloca uma pergunta final assim, que agora é assim, pra gente... Ah, a cereja do bolo. Conta um caso aí, mais ou menos igual esse do, que você foi apresentar lá no Japão lá, que a hora que você passou, você fosse assim, nossa, que situação que eu tô passando, hein? E hoje você lembra, você, você dá risada, você fala, nossa, cara, que, que, que história que te marcou assim, cara? Ah, tem muitos,
2: viu? Tem muitos. Eu, vou, eu vou contar dois, posso contar dois?
0: Pô, que isso, cara, agora que é a hora, contar. pode contar.
2: Eu tenho, eu tenho um problema tá certo? Com o projeto, que é o seguinte, eu eu gosto de sujar a mão no projeto de ir para operação, certo? É, então, assim, virava e mexia, eu tava fazendo rota com o motorista, literalmente, fazendo rota com motorista, eu dizia, poxa, eu aprendo fazendo rota com o cara, porque eu vejo o que é que é a operação, o que é que ele precisa melhorar a operação dele. E eu e eu incentivo o time a fazer isso, às vezes o cara diz, eu sou um programador, para que, é que eu vou fazer uma rota? Cara, quando tu vai fazer uma rota, eu tô... E um dia tu aprende um ano inteiro é, de Powerpoint. Então vai fazer rota e suja a mão. Né? <risos> e a gente, e a gente nessa, nessa, nessa pegada, a gente tava fazendo um vídeo com a empresa de transporte de valor. Uma grande empresa de transporte de valor. E eu comecei a ver a operação dos caras e eles, pô, eles não estavam entregando refrigerante, eles não estavam entregando pacote da da Amazon, o pacote, sei lá. Estava tá entregando dinheiro para banco, coletando saco de dinheiro. Aí eu disse, pô, como será que essa operação tem tá de diferente é, da nossa, né? que a gente está acostumado no dia a dia. Aí começou o comichão e disse, eu quero, eu quero fazer uma rota com esses caras.
1: Eita.
2: E aí o diretor, o, o diretor lá da empresa olhou para mim com a cara e dizendo assim, esse cara tá louco, né? O tipo, é maluco. Aí eles como é? Eu disse, não, eu quero fazer uma rota com eles. Disse, não, você não pode fazer uma rota com eles. Aí eu disse, como não? Eu, eu, eu tenho um carro de, de valor, eu vi que tem lugar no carro. Eu vou lá sentadinho, eu, eu, não, eu não falo com ninguém, eu só quero ver o que está acontecendo. Eles não, meu amigo, você, você não entendeu. Você não pode entrar num carro de transporte de valor. Você não pode. É proibido. Aí eu enchi o saco do carro, insisti, e ele disse, tá bom, tu quer ir? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma escolta atrás do carro e tu vai na escolta, né?
1: Ah.
2: E aí, pô, beleza, tá bom. Aí, aí saiu o carro de transporte, valor carregado de dinheiro e eu na escolta atrás com mais três pessoas. Era um carro com quatro pessoas. E a gente saiu e começou a fazer a primeira entrega, né? E é uma operação super tensa. Porque o cara desce com a doze, olhando o outro, <risos> dizendo eu vou ser assaltado e tudo mais. E aí eu fiz a primeira parada, acompanhei o processo e tudo mais. Pessoal super gente boa me explicando, sabe? Assim, foi um dia, um dia de aprendizado. Um dia de aprendizado. Né, <risos> na segunda parada, eu olhei e disse assim, poxa, eu sou um bandido. Porque você começa a pensar em processo. E aí eu comecei a pensar em processo, porque tem um, né, todo o processo de segurança, né? E cabeça de processo. Pô, se o cara for assaltar esse aqui, o que, é que ele vai fazer, né? Aí veio na minha cabeça o seguinte, poxa, se eu for um bandido e for assaltar esse carro forte, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar e tem um carro de escolta atrás com quatro caras. Eu vou matar esses quatro caras. <risos> e muito provavelmente são os seguranças da escolta. E depois eu vou assaltar o carro da. da... Aí, quando, eu, quando, eu, quando eu parei para pensar nisso, eu disse: meu Deus do céu, eu, 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 eu não pergunto. <risos> não tenho muita noção do que eu tô fazendo né? aí eu ficou mais tenso momento... ainda é, você... ah, e o cara e o cara com R 15 dizendo para eu vou eu disse não meu, eu sou o cara da do, do software do
0: aqui. ti sou o cara do ti é, não nada
2: a ver com isso. assim essa foi uma história, Ai, uma história engraçada e a e a segunda e a segunda é eu fui plantar o software em Israel. Ai. Israel foi a primeira nota fiscal internacional que a gente emitiu. Gente, Caramba! É, a primeira nota fiscal fora do Brasil que a gente emitiu foi para Israel. E, e a história também é engraçada porque foi uma história meio metida a besta, né? Porque <risos> a gente tinha feito a primeira versão do software em português e inglês. Né? E a turma dizia pô, tu fez em português e inglês, cara, tu não saiu nem do Ceará, tu tá vendo? nem do Ceará direito, né? <risos> É, não, não, mas a gente fez em português, em inglês e tá, tal, e tá tudo, tá tudo certo. É porque começo de empresa é aquele negócio, né? Vocês sabem como é, né? Começo de empresa, os meus amigos se reuniam e diziam assim, e aí, você está vendendo muito? Eu disse, pô, tô vendendo pra caramba, já vendi meu carro. Tô vendendo pra caramba. Vendendo pra caramba né? E aí a gente, a gente conseguiu fechar um. A gente conseguiu fechar um contrato expressivo, com a Coca-Cola, é a primeira, primeira engarrafadora da Coca-Cola que a gente vendeu. E aí a, a Coca-Cola ia fazer o Fórum Internacional de Logística da Coca-Cola e eles me convidaram para fazer a apresentação no fórum. A gente tinha feito uma implementação, tinha dado muito certo, tinha dado uma grande redução de, de, do custo, né, de cabeça, expressão de rota, KM rodado, etc, etc. aí você pode fazer a apresentação? Claro. Tá. Óbvio sim agora né? <risos> e aí catei o avião e fui fazer a apresentação quando acabou a apresentação é... distribui meus um monte de gente pediu cartão de visita né aí distribui um monte de cartão de visita e o último carinha que pegou o cartão de visita disse assim é, eu achei a solução de vocês super interessante eu quero levar para o meu país você consegue traduzir a solução eu disse claro que sim
0: <risos> nem perguntou da onde
2: <risos> não não. Claro que sim A solução já tá em português e já tá em inglês Você traduzir para qualquer coisa Aí ele disse, tá bom Então tá aqui meu cartão é... Eu tô indo, eu volto amanhã para Israel E a gente se liga Aí ele disse, tá bom, beleza E aí eu do alto em minha ignorância Peguei o cartão dele e disse assim, Israel Ok, legal Aí fui no quarto de hotel e coloquei no Google Qual língua fala Israel? Até eu descobri que em Israel se fala hebraico, que é da direita para a esquerda, com caracteres completamente malucos. E eu disse: Gente, é, é o seguinte, a gente tem que traduzir o software para hebraico. É, aí O um tio olhou para mim e disse O assim, quê? Não, então é, eu disse que dava para fazer e a gente vai dar um jeito. Então temos que encontrar um cara que fala inglês e fala hebraico, temos que traduzir o software para hebraico. Tem que deixar isso tudo pronto, porque eu vou pegar um avião e vou fazer o treinamento lá. E aí a gente fez trabalho recorde para Gente, olha, hebraico... Sabe a barra de progresso? Quando uma coisa corre assim, aí dá zero, 10%, né? A barra de progresso em hebraico corre da direita para esquerda. Então é como se você tivesse colocado um espelho na frente da aplicação, se lê é da direita para esquerda, os botões <risos> são da direita para esquerda, tudo é da direita esquerda. Assim, então trabalhou a e gente, a gente traduziu o software para o Hebraico um avião e foi para Israel para fazer a primeira implementação internacional da gente, tá? a gente tem muito orgulho dessa história, sabe? Não foi só uma, uma primeira implementação, foi uma primeira implementação num país que é referência é, de tecnologia que é Israel. É?
1: Uhum.
2: Aí cheguei, cheguei em Israel e aí a, as perguntas que eu escutava assim, poxa... Você não tem medo de morar no Brasil? <risos> Peraí. Eu, tô, eu tô em Israel. Eu tive, eu tive que convencer minha esposa a entrar nesse avião aqui porque ela achava que ia ficar virulto. É. Aí o cara deu risada da história e disse assim: Ó, oh, você precisa aprender três passos. Você sabe falar hebraico? Eu, disse, eu não sei a palavra. Então você vai aprender três coisas. Aí eu estava tá me diz aí, vai. Aí ele disse, ó, a primeira coisa que você tem que aprender é chá, a segunda coisa que você tem que aprender é rodar, e a terceira coisa era uma frase gigantesca, que eu não me lembro mais o que é. Aí eu perguntei pra ele, tá, beleza. E o que é que quer dizer cada uma das coisas? Aí ele disse, ó, uma quer dizer por favor, é muito importante você ser educado. E a outra? A outra quer dizer obrigado. É muito importante você ser educado, né? E a terceira? A terceira é, eu me rendo e não estou armado. <risos> Aí eu pô, me meti ferrada de novo, hein? Mas o projeto foi um sucesso, foi muito legal, uma experiência, experiência maravilhosa, isso aí é um país super seguro, mas a gente leva essas histórias engraçadas aí. Pô,
0: bacana, hein? Ah, eu acho fantástico essas histórias. A parte de da venda, então, eu nunca tinha ouvido, cara, essa foi legal, hein? Quando vai é começando a empreender, tá vendendo muito, aí resto.
2: Vendendo tudo,
0: <risos>
2: Bacana,
1: Regis. É, a gente está chegando aqui no final do nosso mais episódio. E eu vou falar assim: vou botar aquele, aquele somzinho de fundo, ô Rafael. Ah, é. vou botar aquele de fundo, porque de fato poderia ficar aqui duas, três horas. Porque tem bastante conteúdo, tem bastante história e vivência, né, o Regis? Porque é, a gente às vezes é, escuta falar. Ah, o amigo falou que na empresa tal se aplica. Não, você aplicou isso, né? Você, de fato, implantou esses projetos todos e todos de sucesso, né? Então, é, é muito bacana essa sua é, vivência, sua história, esse seu conhecimento sobre a logística 4.0, implantando na tecnologia, os processos, melhoria contínua e a parte onde você também comentou sobre essa mentalidade, né? essa mudança de mentalidade nos, nos profissionais, nos motoristas. Né? Então, isso realmente ficou muito marcado. E quero agradecer demais você por ter é, vindo aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento e todos que estão aqui acompanhando o nosso podcast, né? eu também espero que tenham gostado desse episódio, né? porque... É, hoje a logística 4.0 né? se não tá em todas as empresas deveriam estar porque melhora muito o processo redução de custos e muito mais Regis, para quem quer te conhecer para quem quer conhecer mais da Descartes <coughs> um contato contigo Quais são os meios de, de comunicação que ela pode aí te encontrar
2: ah, meu, meu LinkedIn é fácil, é Regis Melo, vocês conseguem me encontrar no, no LinkedIn, né, então é, tô lá, super ativo, meu Twitter é arroba Regis também, tá, então, um prazer que quiser se conectar aí nas redes e bater papo, trocar, trocar ideia, trocar figurinha, tô, tô aqui à disposição. Ficou oh, bacana.
0: Cara, foi legal demais, cara. Nossa, a gente passa uma horinha aí. Assim, é um... É, por isso que é gostoso, né? Assim, olha o tanto de conteúdo que a gente trouxe, experiência, vivência. O negócio, pô, passou uma hora que a gente nem viu, cara. Obrigado, viu, Regis, por, esse, bem,
2: por essa horinha senti, aí. É. senti a hora também aqui. Foi um prazer pra mim aqui. Gente, obrigado pelo convite. Espero ter, ter ajudado, tá certo? E fica à disposição pra, 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 pra ajudar sempre
1: Obrigado a ele. A todos que estão acompanhando o nosso podcast, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.